0: Salve, salve galera que acompanha o Rcast aqui na Podosfera. Vem chegando aqui o seu amigo Dedel Marques. Como nós temos feito todas as semanas, tem sido assim em 2019 e há de ser em 2020, se Deus quiser assim nos permitir. Estamos aqui com mais este programa e hoje eu estou aqui com o meu time de elite. Ele está aqui comigo hoje, Ítalo Barbosa. E aí, mano Ítalo, como é que você tá, bro?
1: Salve, salve, pessoal. Primeiramente, um feliz 2020 para todo mundo. E vamos que vamos, porque esse ano vai ter muito podcast, muita polêmica. E vamos lá. Deus vai nos dar graça. Uou,
0: é show de bola. bola. Está aqui conosco também ele, o Camisa 10 aqui do Rcast, Johnny Boy. E aí, Johnny, como é que você tá, mano? Fala, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aí,
2: 2020... Muito conteúdo, esse ano vai ser show de bola. Óbvio, se a gente resistir à terceira guerra mundial, vai dar pra você.
0: Muito bem, meus caros amigos, está aqui conosco ele também, que é figurinha carimbada aqui do RCast, meu grande amigo Luan Soares. E aí mano, como é que você tá? Muito bem, fala aí Dedel, fala galera, um feliz 2020
3: pra todo mundo e tamo junto aí. Né, lutando contra o pecado de ouvir
0: música gospel
1: Amém!
0: <risos> Começou foi cedo aí. Muito bem, meus caros amigos, como nós temos feito todas as semanas, estamos chegando aqui com mais um episódio do RCAST o primeiro aí de 2020, primeiro de muitos. Vocês já estão ligados, né? Vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Corre lá! Pega um suquinho, chega mais e vamos que vamos! Wow. Esse é o primeiro episódio do RECAST de 2020. Nós estamos aqui hoje com um time muito grande para trazer um tema bastante polêmico, que vai dar muita treta, com certeza. Mas eu espero que vocês tirem aí ensinamentos de tudo que a gente vai falar aqui. E o Ítalo já vai passar para a gente sobre o que, é que nós vamos falar hoje. hoje nós aqui, vamos meu
1: falar sobre aquela velha discussão de música do mundo, música gospel, secular. É, vamos, vamos, vamos falar sobre isso Vamos conjecturar sobre esse assunto Porque apesar de parecer um tema Que já, já é discutido há muito tempo Que teoricamente não deveria ter mais dúvida Na cabeça das pessoas Pasmem, ainda tem muita dúvida Ainda tem muito campo para ser desbravado aí.
0: Muito bem Então já entrando aqui no nosso tema de hoje Tema que a gente escolheu Pra tá conversando hoje aqui no RCAST. Eu já queria ouvir do Johnny aí quais são as suas impressões, quais são os seus comentários a respeito desse tema aí, mano. Pode mandar ver.
2: Pela palavra em si, né? A gente virar e falar música secular ou música do mundo. Vamos pegar aí música secular, questão de significado. Seria a música do século, né? Ou seja, a música na contemporaneidade que a gente tá vivendo atualmente. Então. Essa separação em si ela já é bizarra, imagino que mais pra frente, aí, principalmente na parte mais teológica, a gente vai trabalhar sobre a questão do profano, da separação, se é que ela existe realmente na Bíblia, caso ela exista como ela funciona, mas inicialmente a gente tem que falar que é bizarro a gente entender que existam músicas que sejam consideradas... Gospels ou músicas de Deus e outras que são consideradas músicas que não são de Deus, ou se a gente for radical, seriam músicas malditas. Né? Muito
0: bem, e como, galera que acompanha o RCAST aí, tá ligado que o Luan ele é acadêmico de teologia, tá para se formar aí. Tá aí correndo atrás de TCC, essas paradas aí, né, mano?
3: Justamente na área de arte também.
0: Exatamente, na área de arte. E a gente trouxe o Luan exatamente pra ele dar aí um parecer, é, teologicamente, falando dentro aí das escrituras, a respeito desse tema aí. Cara, então, a discussão não é de hoje.
3: é né? uma discussão que tá aí há muito tempo. E eu acho que no contexto brasileiro é muito difícil a gente dar um fim aí no debate sobre isso, cara. Mas eu concordo com que... O Mano o Johnny falou aí antes De que não faz sentido, velho A separação Na verdade o que acontece é que Há muito tempo o pessoal está Tentando separar esse campo Onde existe graça, onde existe Deus E, o, e o, a vida comum, sabe Você bota Deus lá no alto Coloca o Deus no transcendente E coloca o homem comum Nesse âmbito mais terra E aí, a aí tem uma música que é feita nessa parte Desse andar de baixo E a música que é na parte do andar de cima Só que Isso é o que o pessoal acha Mas não é a verdade né? Desde o início Desde quando Deus criou o homem Você tem Deus falando para Adão é Cultivar o jardim ali E cultivar o jardim lá em Gênesis 2.15 Até o 19 É o cara criar cultura É o cara fazer cultura E fazer música E com isso música do mundo, velho. Música da realidade, música que fala sobre tudo. Não necessariamente só música que fala sobre Deus, aquelas rimas de Jesus com luz, com cruz e não sei o que lá, sabe? Cuscuz. Cuscuz. E, e uns... os
1: <risos> Ou fogo excessivo também, né? Porque ah, gosta eles do gostam. Calor. E
3: quando o fogo já não basta, começa a vir a chuva. Né? <risos> E aí, mas a vibe hoje é mais você ficar na casa, né? Porque essa casa é, é, casa, é, é esse pessoal, lance todo aí.
1: Pessoal, pessoal tá, mas, tá caseiro, né? Eles não estão querendo curtir o, é, o fogo lá fora, não. É.
3: Mas galera, assim, é esse... <risos> esse debate, ele, ele é antigo, mas a gente teve muita gente falando sobre isso. Você tem nomes como o Rukimak, o Abraham Kuyper. Francis Schaefer, que são todos aí da, da Europa, né? Que vem falando sobre a questão da teologia na cultura. E quando você fala de teologia na cultura, você tá falando de teologia e igreja fazendo música do mundo. E não só música, velho. Tem que expandir isso pra filme, pra arte, pra tudo quanto é coisa. Entende? E assim...
0: Cultura em geral, né?
3: Cultura em geral. O que acontece? O mundo é cheio de pecado, velho. Lá em Gênesis 3 o homem cai e Consequentemente, aquele mandato de fazer cultura que Deus tinha dado para Adão, ele também é distorcido. E aí Adão, em vez de fazer música boa, ele faz música ruim, entende? Ele começa a fazer música que vai por um caminho diferente, música que ofende a Deus, música que vai contrário ao que Deus é. Né? E isso eu não estou falando música necessariamente que não cita Deus, tá? mas músicas que falam de amor, por exemplo, sempre relacionado à traição, como você vê em muito sertanejo por aí. E o certo é falar de amor de uma forma mais bíblica ou de uma forma mais correta, né, enxergando o propósito nisso. E aí, claro, quando Cristo vem, ele vem, cara, para esbagaçar com tudo, vem para parar com essa divisão, ó, vamos perdoar a galera, o pecado é perdoado, você Começa agora a entender que não existe mais esse lance de ah, um lado é sagrado, outro lado é profano. Porque lá em Colossenses diz que tudo é feito para Cristo. né? Cristo é a imagem de Deus invisível, todas as coisas foram feitas para ele, para ele. Depois você tem lá em Efésios, onde Paulo fala lá que todas as coisas vão convergir em Cristo. Né? Na plenitude dos tempos as coisas convergem isso essas coisas são cultura, são música, arte Depois você tem lá em Romanos 8 Quando Paulo diz lá que a criação está ardendo Ela está gemendo esperando a manifestação dos filhos de Deus Ou seja, a criação, toda a realidade está esperando A gente fazer alguma coisa decente tá? A criação está pedindo para parar de tocar funk e tocar música boa. Véio. Entendeu? Isso é o que está rolando. Isso é o que o cristão tem que entender. E aí, o problema não é só não ouvir música do mundo. Né? É claro que, num contexto em que a gente está, a música ela foi entregue para pessoas secularistas, para pessoas ateias, para o cientificismo. E aí tem um monte de mensagem e ideologia aí rolando. Véio. E os cristãos o que, que fazem? Se esconde lá na casa que é a sua casa e, e ficam lá parado. Em vez de ir lá e produzir o um negócio.
0: É uma zona de conforto, né? É. É os
1: guetos, né? É o gueto evangélico e a Exatamente galera. Exatamente isso,
0: e... cara. É Você isso. se esconde e não vai pra guerra,
3: pô. Vai lá, mano. Tu é soldado de, de Jesus? Então vai lá e guerreia! É muito agradável ficar cantando só sobre, sobre Jesus, luz, não sei o que lá Sobre fogo, sobre chuva, só dentro da igreja e tal E simplesmente dizer que a cultura não importa Mas na verdade a gente tinha que estar indo lá na cultura Fazendo coisa Porque senão a gente está entregando tudo na mão do diabo E a gente está deixando realmente que música ruim aconteça a, o maior culpado Da secularização, de ter música ruim No mundo É a igreja, porque não faz nada A igreja tem poder para ir lá Fazer coisa de qualidade E não faz, e aí entrega tudo na mão De quem não presta Então é muito complicado você reclamar De música do mundo, reclamar De, de que tem música errada E não fazer nada, né? E isso é o mais certo para se fazer, é a igreja ir lá e produzir, cara Então tem que parar com essa mentalidade, ainda tem muitas igrejas que foram construídos, construindo isso porque o pessoal espiritualizou demais algumas coisas. É claro, eu não vou ouvir todo tipo de música, eu não vou ouvir todo tipo de mensagem que tem alguma música, eu tenho que saber filtrar, realmente, tem coisa que passa do limite, eu tenho que fil filtrar isso e tal. Mas, pô, tem como se aproveitar coisa boa. Na verdade, a melhor forma de você dialogar com a cultura é conhecendo ela. Né? Jesus nas parábolas ele sempre usou muito o que o povo vivia ali, sabe? Usou sobre, falava sobre trigo, falava sobre plantar, falava sobre é, lamparina, coisa que a galera tinha em casa, era parte da cultura da galera, entendeu? Então quando você vai conversar com ela, conversa, você tem que conhecer pelo menos a cultura e para conhecer ela, você tem que ouvir música do mundo, porque música realmente reflete bastante quem as pessoas são o que elas curtem e como é que uma cultura está Show de bola.
0: Muito bem. Então ficamos aí com este, este comentário maravilhoso aí do Luan. É, em, trazendo aí dentro do contexto teológico, bíblico, como que fica esta questão da música cristã versus... Vou colocar como versus, porque a música secular é muito melhor. <risos> Seria desleal. <risos> Enfim, eu quero ouvir agora aí do Ítalo. Quais são aí, mano, as suas definições... Sobre este tema aí, pode falar. Cara, mais. é
1: tudo isso aí que já foi adiantado, cara. Foi. Eu estou, fiquei ouvindo aqui e concordando com tudo falando isso, 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 eu ia falar isso, isso aí. <risos> Mas basicamente ele arrancou da, da, tudo que tava na minha mente, tudo que tava aqui na ponta da língua para falar. E, cara, é, eu queria enfatizar o que ele falou. É no final todas as coisas vão convergir em Cristo, a arte também, sabe? Se Deus é criador do universo, criador de todas as coisas, ele é o um grande criativo. Então, como eu já disse, eu acho que em todos os episódios essa frase, a, a, o, a capacidade criativa que o ser humano tem é um atributo de Deus que ele entregou para nós, que ele comunica com a gente, entendeu? Então, quando a gente faz arte, a gente faz algo que Deus nos deu, entendeu? Porque ele é o grande artista, entendeu? Quando a gente para de ter essa compreensão clara, a gente já está deturpando algo que Deus nos deu para fazer, entendeu? Então, já começa tudo errado, se a gente não consegue entender... A síntese de, dessa parada, entendeu? Faz um tempo, né? Mas a igreja primitiva, por exemplo, nessa época não tinha essa separação, né? Entre música sacra, música profana. Isso aí é da idade média pra cá, né? E, cara, é um assunto passado, assim? É uma coisa que a gente não deveria falar? Sim! Mas por que, que a gente fala? Porque até hoje as pessoas não estão maduras pra preocupar com o que realmente importa, sabe? A gente tá discutindo aí, ah, música secular, música gospel, a ah, tatuagem pode ou não pode, tudo mais, beleza, mano? Vai chegar uma época transexual vai chegar na igreja um dia? E o que que os irmãozinhos vai fazer se eles estão, como eles vão receber a pessoa? Se eles estão discutindo ainda se pode ouvir música do mundo ou não?
3: Terceira guerra mundial. E a gente em
1: plena terceira guerra mundial aí ó, o, o entendeu o que é que a gente tá fazendo entendeu <risos> cara é é, um, é uma conversa muito muito triste assim né o, é, a gente pensar que a gente ainda tá nisso né Isso significa que a gente não tá amadurecendo enquanto igreja né vamos falar assim igreja brasileira assim a gente acha que a gente tá vivendo a época do avivamento e tudo mais, só que a gente não amadureceu
0: em coisas simples, então não, a gente não está na época do avivamento. É um animamento. <risos> Entendeu? Uh, a, a gente, gente tá... A gente... É um animamento, não é um avivamento. É,
1: a gente tem se fechado dentro de nós mesmos, assim, é, ignorando tudo que tá acontecendo no universo, cara. Todas as manifestações, igual foi falado antes, todas as manifestações artísticas no Brasil, de alguns anos para cá, deixaram de ser simplesmente artísticas e se tornaram políticas. Verdade. Por quê? Por que, é que será? Já parou para pensar? Eu acho que, primeiro, porque as pessoas precisam achar alguma forma para falar o que elas acreditam, e se a pessoa acredita... É, em algo político acima de tudo na vida dela, ela vai falar disso, entendeu? Eu acredito em Deus, eu acredito em Deus então a minha arte vai expressar Deus eu querendo ou não entendeu? É, isso vai ser natural tem um livro é, Cristianismo Criativo que fala disso, né? Que a grande sacada do artista é, que é cristão é não ser, não ser um, um músico cristão mas um cristão que é músico que vai ser tão conscientemente cristão ao ponto de que ele não vai conseguir negar isso a, 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 o cristianismo vai estar naquilo mesmo que ele não
4: fosse Então
1: é muito mais essa linha. A gente precisa ser cristão que faz arte e não um artista cristão. Exatamente. É. Se a gente conseguir ter essa. ir nessa linha e trabalhar nesse sentido, a gente vai conseguir ser relevante na sociedade. Hoje, tudo que é pintado como cristão, evangélico, protestante, ah, sei lá, tudo que tem Jesus no meio, já, cara, não tem como, vai entrar em descrédito meio que naturalmente, porque a imagem do evangélico brasileiro, ela já tá muito manchada, entendeu? Então, cara, já que amamos o filme de Jesus, entendeu? A real é essa mama o filme de Jesus, meu. Agora o que a gente precisa fazer é conseguir ser relevante.
3: Nem precisou do Porta dos Fundos, a gente mesmo já fez isso. Sabe,
1: a, 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 essa questão aí da Porta dos Fundos, cara, por é que eles fizeram e eles vão continuar fazendo? Porque não tem cristão fazendo arte para a Netflix que não necessariamente é cristã, mas que leva a Deus. Não tem. Simplesmente não tem. E aí, quando acontece. É um lar longe, distante, que está fazendo movimento lá na cidade dele, totalmente, assim, do it yourself, sabe? Na raça, no pelo, e fica lá, entendeu? Não tem algo grande, ainda não surgiu algo grande que vai conseguir ter o impacto necessário. Então, é, é um problema que a gente precisa pensar nisso, cara. É, por muito tempo, no papo, né, com o leito do Disco Prezi, né, ele fala disso, né, que por muito tempo tiveram bandas e depois que tiveram as bandas, veio uma era que era só ministério, só adorado oh, e é isso aí, né, cara as bandas chegavam onde os ministérios não chegam entendeu? E hoje tá totalmente desbalanceado, porque a gente só tem os movements, né, a gente só tem os, sei lá o que worship, é isso e cara, a gente precisa deles. Precisa, cara. Porque a gente precisa ter as músicas para tocar em ambiente de culto. ponto Cara, o pessoal deve achar que, tipo, nossa, o Italo deu o chip. Não, cara. Pelo amor de Deus, claro que não, cara. A gente precisa disso. Entendeu? Tem, tem seu local, né, de roda? Exatamente. Só que o problema é, eu tava, tava até comentando isso, né, nessas férias de, de, de Réveillon, né, é, fim de ano e tudo mais, é... é. Tava numa festa assim, do lado do, do. Tava rolando uma festa do lado de onde eu estava, né? Lá na, na praia. Era uma festa de crente. Como que eu descobri que era festa crente? Porque tava tocando. Nessa casa sua... Gente. Tinha que
0: ser essa. Caraca,
1: como que você vai como se é
3: que os tocar isso na rua, né? Nem tem uma casa. A música do bolo, né? É a música do bolo. bolo. <risos> <risos>
4: MST, não,
0: não é. Muito bom, velho. Né? Ele não MST deixa, tá né? Foda. Muito bom. Quem acompanha Só é... que ele não deixa ele é, tomar. O RC né? vai sacar.
1: É, é. As pessoas que deixam pra ele tomar.
3: <risos> é, já foi feita pra ele, né?
1: É. Mas, cara, aí, olha que, que, que sem noção, velho. Como que vai numa festa assim tudo mais? E tá rolando isso. Cara, não é música para se divertir, não é, entendeu? Só que você precisa dar essa casa, tua casa, para tocar na igreja, entendeu? Só que a gente chegou num ponto em que não tem música mais para outros contextos. Então, a gente deixa de chegar em lugares que poderia chegar, entendeu? Antigamente, você conseguia ter música para cada um desses ambientes e queria conversar com alguém que não apura esse tipo de coisa. Tá
2: pode até parecer papo de fanboys ou por uma oficina bicho quando ficou mais pesadão tudo que envolve os caras ali eu sempre achei não sei se é porque eu já tava acostumado mas eu sempre achei a letra deles bem cristã assim, saca eu nunca vi na letra dele uma, uma pegada tipo assim, estamos fazendo essa música para alcançar quem tá lá fora eu nunca vi exatamente esse ponto eu acho que eles fazem músicas para cristão, só que a pegada ali na época principalmente do DDG, né que se é algo mais agressivo as vão sendo exatamente ah te amo Jesus e o é, muito... homemzinho torto tá ligado
0: <risos> acabava que chegava na galera eu lembro que quando saiu o álbum depois da guerra é, a gente acompanhando, assim, blogs, né? De notícias sobre rock, música, enfim. A
1: velha e Dedel. Eu, eu de,
0: 30 já são realidade, tô... hein? Não, 2008, né? <risos> não, mas ah, eu cara. também tava lá. Eu tava lá também. <risos> eu lembro de ver um, um blog que não era de música cristã. E eu já vou chegar é, onde eu quero chegar com, com esse comentário aqui. É no próximo tópico que a gente vai abordar. É Que, tipo assim... O cara tava fazendo, falando sobre a oficina, né? E ele destacava, coisa que a gente falou aqui no nosso episódio sobre o Depois da Guerra. Tinha o, o André Asquiser, né? Do, do Sepultura, falando sobre o álbum. Falando muito bem. Disse que foi um dos melhores álbuns de metal lançado no Brasil nos últimos anos. De tipo, de 2000 pra cá. Sim. Falando muito bem a respeito do álbum. Então, você viu o impacto que causou fora do, do âmbito cristão. para o qual ele foi lançado querendo ou não, ele, ele é um álbum para esse ambiente. Esse álbum ele tem uma peculiaridade que não é muito de se ver no, em trabalhos cristãos, que é o quê? Ele é um álbum conceitual. Cristãos não trabalham conceitos. Música cristã, muito dificilmente... A gente tem agora o álbum da Priscila, né? Gente, eu não consigo elencar aqui cinco...
1: E apenas ele... <risos>
0: É, eu não consigo elencar aqui cinco álbuns cristãos Que desenvolvam um conceito Que as músicas falem entre si Que elas trabalham em algo Mesmo as pessoas falando de Deus, que é Deus Criador do universo E de tudo que existe nele, tá ligado? Então é embaçado, mano
3: E olha que dá claro, Até pra você dá, fazer um álbum sim. assim Mais adoração, dá pra você Tipo fazer, pô, vou fazer um álbum Com conceito em trindade sim. E todas as músicas vão estar tá ali Trabalhando essa ideia Dá, dá pra fazer, mas... Que é uma Sim.
1: coisa que a gente vê acontecer na gringa, né? Com o pessoal das casas de oração. Você tem, por exemplo... Vamos lá, vamos dar um exemplo de alguém que é ma maior, assim. O Shane Shane, né? Que tem o um Jack Hamilton é. lá e tudo mais. É um projeto grande. Eles fizeram álbuns apenas com salmos. Depois eles pegam temas, assim, e vão destrinchando, sabe? A gente vê isso acontecendo... Principalmente em álbuns de salas de oração Porque o pessoal pega e faz um devocional Guiado nisso, é intencional aquela situação Porém, o, 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 o caso da Priscila Alcântara é, cara, tanto é que ela fez essa música aí com o Whindersson e, putz, mano, os números do filme, Viral, entendeu?
0: viralizou. Você né? acha
1: que a Aline, Barros, a Aline Barros não bate isso em números, mas ela foi intencionalmente é porque tem um Whindersson. Ela né? foi intencionalmente, olha, eu sou cristã e tudo mais, só que eu vou fazer uma música que vai conversar com todo mundo e aí ela consegue passa, romper essa barreira, pular o muro, né? E chegar pra outras pessoas Entendeu? E cara, vou ser bem sincero E muito pessoal Falando nisso, essa parada queima No meu coração, mano que, tipo, Cara, é isso, mano É isso que você tem que fazer, sabe? Porque quando a gente fica se retroalimentando Ali, cara É bom, legal, é necessário, sim Mas quando a gente tem alguém Que passa essa barreira Por exemplo, o entendeu? Que, era, que é uma banda cristã, mas é uma das bandas principais do new metal É verdade Entendeu? E todo mundo sabe que quando os caras estão cantando na live, eles estão falando de Deus E eles são respeitados, assim como a Oficina A Oficina teve toda essa repercussão com o DDG por conta da questão técnica Que aí a gente vai falar um pouquinho mais tarde mas puramente por isso Pelo Juninho ser um virtuose, o Duca Tambasco, o Jean E todos eles né, serem virtuosos Músicos virtuosos Vieram ouvir o DDG E essas pessoas ouviram E aí, cara, eu vou lembrar Que a palavra não volta vazia Entendeu? Então, a gente precisa Cara, Deus precisa Deus, Deus já, já, já Nos liberou esse conhecimento Só que nós agora precisamos Sabe, nos incumbir a responsabilidade de ir e fazer isso romper essas barreiras
3: É, eu acho que o grande problema também é que Pô, a maioria do pessoal que faz música dentro da igreja acha que ela tem que ter um fim espiritual é, Bem, assim, objetivo, sabe O fim tem que ser um fim de conversão objetiva ali Tipo, você não tem que ser bem objetivo Tipo se converte, senão tu vai pro inferno, né? Aquela música lá da, da criancinha, Se pecar vai pagar, se pecar em vai pegar, morrer. Tem que ser, né? se vai pagar, assim.
4: Quem pecar, vai morrer Eu acho que até
3: no livro O Cristianismo Criativo que o Itus citou aí, né? Do Steve Turner, né? Muito bom, recomendo a leitura. E ele, ele fala uma coisa interessante nesse livro, é que um artista cristão ele realmente tem que ser autêntico. O cristianismo dele tem que deveria fazer artista arte cristã. Ele tem uma parte que ele fala que é vergonhoso ser é vergonhoso Um artista que ele Faz uma obra de arte E depois ele fica tentando encontrar Alguma lacuna pra colocar Deus Isso é horrível que ele vai, não, Agora eu vou tentar justificar isso aqui De alguma outra coisa Aí fica feio né?
4: Música
0: muito bem pessoal, caminhando aqui é, dentro deste tema maravilhoso, então a gente separou alguns pontos aqui que seriam interessantes de a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Um deles é sobre a nossa relação, a nossa história com isso, eu já queria começar depois eu quero ouvir de vocês. Eu me lembro perfeitamente que o meu período pós-conversão, me converti numa igreja pentecostal, aí na Assembleia de Deus, no final do ano de 2010, e, cara...
1: Era é Assembleia de Deus raiz ou a Assembleia igual a isso? Não, é uma
0: Assembleia, Assembleia de Deus missão. Ela é bem tradicional, Eita. é.
3: Raimanto! Eita! Mas... Eu cresci nessa. 10 anos na missão.
0: Mas é uma igreja que tem aí se modernizado. Se vocês forem lá hoje, ela não está diferente em nada de qualquer uma dessas comunidades aí mais contemporâneas. A parede preta? Não, aí você já está querendo demais. Parede preta já é demais. Eu digo, eu digo. Eu digo na questão de. Eu digo na questão de liturgia. Tá ligado? Essa questão assim tudo mais. A, de a, tem muitos jovens. A daqui da rua, a daqui
3: do meu bairro de tá, lá ainda o tá aí, de
0: gente. Cristo e tal. Com certeza. Enfim.
3: <risos> Cantei muito <risos>
0: eu me lembro que eu me converti e dentro de tudo que eu via dentro da igreja, assim, é, eu desenvolvi um pensamento sobre as coisas e o meu pensamento era exatamente esse. Por isso que hoje em dia eu tenho um pouco mais de paciência. Quando eu me deparo com a pessoa que coloca pra mim que é errado você ser cristão e ouvir músicas que não são cristãs, tá ligado? Porque eu, eu já fui assim, houve um momento em que eu lembro que no Orkut ainda, eu fiz uma capa do Orkut, <risos> eu fiz uma capa do Orkut em que eu misturei uma foto do skillet com a oficina G3, essas fotos prontas, tá <risos> e no meio era eu.
3: <risos> <risos> era Babel com <risos> então...
2: que fase, underline
3: G3. Eu andei dando
1: 3 3
0: Meu Twitter era senhormarxg 3
1: O Ozover nunca teve o Ever, não viveu, cara. Tinha que ter isso. Já, tinha já que fui, ter isso over. nas redes sociais, senão Já fui. E, e
0: embaixo da foto, embaixo da foto tinha a seguinte frase: é, eu ouço essas bandas abençoadas. E eu não tô nem aí pra vocês que ouvem esse tal, esse tal de Slipknot. Mistério de que lá no inferno. Ó, oh, ó, aqui,
1: ó, oh, Slipknot, nossa. Slipknot é a minha banda nossa. que me fez voltar Militante. a
2: tocar.
0: Então. Eu ouvi
3: Slipknot escondido. Eu era Megoth na escola,
0: né? Então, eu era esse tipo de pessoa, tá ligado? Eu via, eu tipo, no segundo, terceiro ano ali do ensino médio, era, os jovens ouviam rock ainda, né? Nessa época, hoje em dia todo mundo ouve rap. Mas eu lembro que a galera ficava comentando sobre Guns, né? Guns N' Roses e tá? tal. Falando do Slash. Aí o que, que eu fiz? Eu criei uma página no Orkut. Uma comunidade, na verdade, né não eram páginas. Eu criei uma comunidade no Orkut que o nome era Juninho Afran Melhor que Slash. Se
3: pai, eu, eu curti essa página. Tá, 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 tá. tá. <risos> errado não tá. Errado não tá. Né? É, errado é assim, se você parar um <risos> pouco, não né, tá bom.
0: Uma pregação, inclusive meu o pastor, é claro, Diz que esse pregador falou muita besteira, né? Pa palavras do Pastor Que ao meu ver, ele abriu minha mente para muita coisa Disseram que se, Que cristão só pode ouvir Música gospel para vender CD Porque aí, a gente vai chegar lá daqui a pouco Se você for fazer um comparativo técnico Da música cristã com a música que não é cristã Como eu falei no início A música que não é cristã dá uma surra na Em todas essas questões, não apenas técnica Mas de elaboração de conceitos É, é, é a questão que o Ítalo comentou Sobre política é... poética também né? poética, exatamente todas essas questões elas dão de 10 a 0 na música cristã porque você pega muitas vezes uma música cristã muito bem feita, que elas são bem feitas tecnicamente falando excelentes músicos, excelentes produtores excelentes estúdios de gravação excelentes equipes de filmagem e tudo mais, mas na hora de desenvolver o conceito é uma parada muito rasa e olha que você está falando do Deus todo poderoso, criador de todas as coisas enfim e eu era esse tipo de pessoa e aí nessa pregação ele falou a respeito disso te falaram que você só pode ouvir música cristã para o mercado de música cristã se desenvolver entendeu crentes que são milhões pelo mundo no Brasil e pelo mundo vão ouvir apenas música cristã eles não vão precisar trabalhar um mercado para vender para essas pessoas elas vão comprar de qualquer jeito porque se elas sabem que se elas forem para fora daquilo ali elas vão estar tá pecando enfim e aí eu comecei a pensar, comecei a refletir a respeito disso. e aí, cara, eu me deparei. <risos> eu lembro que eu apaguei, assim que eu me converti, eu apaguei a pasta do Linkin Park Não. no meu computador, que era uma banda que eu amo, né? banda da adolescência. apaga de todo que mundo. você
3: baixou pirata. Hein? tem que apagar. Mesmo. E foi de aí, <risos> <risos> esse
0: argumento, esse argumento é mais forte. <risos> enfim, e aí eu comecei a pensar fora da caixa E eu comecei a me deparar Falei, cara, eu vou ouvir aqui essas coisas aqui para ver o que, que acontece E aí ocorreram dois fenômenos maravilhosos Eu consegui desenvolver muito mais A minha técnica, meu conceito Meu pensamento como músico Ouvindo música que não são cristãs E... Ocorreu outro fenômeno que é Eu consegui sentir Deus Em músicas que não, não são Músicas cristãs Não são músicas que tocariam dentro da igreja e tal e eu comecei a ouvir... Eu, eu comecei a ouvir instrumental. Porque eu pensava... Não, é instrumental, então não tem problema. Aí eu fui ouvir... Steve Vai, Dream Theater... Essa galera assim, tá ligado? Que tem bastante música instrumental. E aí eu comecei a ir mais fundo. Aí comecei a escutar os clássicos do rock. Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, Beatles, Rolling Stones... Toda essa galera aí. E cara... Hoje, eu, sei, eu agradeço a Deus por, <risos> por tudo isso, tá ligado? Porque é, é maravilhoso, mano. É maravilhoso. Você vê como... <risos> uma, música, uma frase que o Ítalo costuma dizer bastante aqui. Tipo, Deus se agrada do que é belo. E é verdade. Você pega todos esses trabalhos aí dessa galera. E você vê como que eles conseguem fazer. Tipo assim... Tudo ali tem a sua história, tem conceito, tem coisas trabalhadas por trás. Você consegue ver é, todo esse cuidado, todas as questões. E isso sem entrar no mérito de quem eles são. Porque não faz o menor sentido você dizer que, por exemplo, ah, o baterista do, do Led Zeppelin mexia com o ocultismo, essas paradas aí. Ok, beleza, isso é verdade, isso nunca foi escondido de ninguém. Agora você pode chegar pra mim e falar que Vou, vou usar vou ser aleatório aqui Que o Leonardo Gonçalves é um cara Que ele é 100% santo E tipo, eu vou ouvir as músicas dele Porque não se acha falhas nele Ninguém pode fazer Esse comparativo, entendeu? Então pecado por pecado Eu fico com um o pecado de quem faz música boa <risos> Sacou? <risos> e... Enfim, e foi esse o caminho que eu segui, tá ligado? E isso aí, isso é bastante interessante de a gente ver, porque as pessoas às vezes me questionam aqui, por que, que eu tenho esse entendimento e trabalho numa página chamada Rock Cristão? É exatamente por isso, porque eu vejo muito trabalho de Deus, assim, muito Deus trabalhando em bandas que se dispõem a falar dele, mas dentro de uma experiência, isso no cotidiano. Porque se você for pegar as bandas aí que, por exemplo, bandas como forte Today, The Devil Prada, a própria Skillet, eles estão falando de Deus, mas eles não estão lá falando essa linguagem que a gente usa nas músicas gospel. Eles estão falando da experiência deles em serem cristãos. E eles trazem isso para a música deles. Isso é louvável, sacou? Isso é o que muitas bandas fazem. <música>
3: É, falta muita questão técnica do, do realmente assim de conceito, de, de criar os negócios que seja atrativos, sabe? Pro mundo. E eu não tô falando aqui nesse lance de ser pragmático, de nossa, eu tenho que agradar, tem, tem que fazer o negócio direito, velho. Mas não é só pra agradar, só que, pô, mano, às vezes tu. Às vezes a poética é tão boa que tu escuta os negócios. Mano, tu para pra escutar Zé Ramalho tu não, escuta, não entende nada. Do, dos lances, mas é bonito. O bicho junta as palavras ali, faz uns lances ali, que tu fica assim, caraca, velho, que bonito. Não entendeu nada que tu não falou. E, e ele faz assim, ele fala depois da vida dele, né? Pô, um cristão podia olhar e falar sobre Deus e sobre o cristianismo, e sobre teologia, sobre um monte de coisa numa linguagem onde ele usa as palavras ali para fazer ficar belo. A galera fala, pô, legal. E depois o cara se tocar, caraca, eu tava ouvindo esse tempo todo o maluco falando aí sobre a história da igreja, sobre é, eu ou eu sou, eu, eu nem, nem isso também, às vezes o cara só tá falando que, que o mundo é belo. Só tá falando que, que o mundo tem sentido. Né? Só tá falando que a vida tem sentido, que existe alegria. Só tá falando sobre amar uma mulher pela vida toda, entende? E isso é uma coisa que falta, né? Não necessariamente tem que ser sobre sobre Deus... Tão explícito e às vezes também não tem que ser sobre Deus tão, tão implícito. né Às vezes pode ser só sobre, sobre o que Deus faz mesmo. Porque tudo Deus criou, né? E eu gosto muito de umas músicas antigas. Tem a música da Amelinha, que, que fala sobre Deus ter criado várias coisas. Não é uma música eu gosto né mas é uma daquelas músicas modão antigo. Que cita Deus assim, né? Foi Deus que fez o céu, foi Deus que fez a estrela. E ela fala, fala sobre um monte de coisa que Deus fez, né? E assim, é natural, um músico que só segue, assim, que não fica por tanto tempo. É. É. cada
4: derrota levanta pra é. reconexar é. A minha resposta vai chegar
0: que algumas canções que não foram feitas dentro aí de um de um ambiente gospel de um rolê gospel cristão foram feitas por artistas que não tem envolvimento com esse tipo de, de música aí, mas são músicas que falam de Deus, que se relacionam com Deus, cada um de nós aqui separou algumas aqui para estar tá falando para vocês nós indicamos fortemente que vocês ouçam essas músicas, para vocês verem aí como que as pessoas podem se relacionar com Deus, falarem de Deus sem estar tá aí com esse filtro que às vezes nos limita de nos expressarmos aí, expressar a nossa inspiração, beleza? Vamos lá. Para começar aqui essa lista, eu trouxe essa canção, uma música bem antiga que é a música Bridge of Troubled Water, que é da dupla Simon Garfunkel, que é uma dupla muito famosa nos Estados Unidos, e essa música acabou virando um hino, um hino mesmo, lá no ZOA. Inclusive as pessoas cantam essas músicas em comemorações festivas e tudo mais, e ela tem uma letra sensacional, que ele fala, é... Eu estarei ao seu lado quando os tempos forem difíceis e os amigos desaparecerem. Como uma fonte, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu me estenderei. E isso aqui fica bem claro que é como se fosse o próprio Deus falando para uma pessoa. Enfim, quando ela estiver ultrapassando aí problemas difíceis e nas histórias dessa música que eles falam que eles tentaram reproduzir, olha só que interessante, eles tentaram reproduzir a música para que ela soasse como uma música gospel, só que eles não conseguiram. Não sei bem como é que é as coisas. <risos> a segunda música que eu trouxe pra destacar. Ainda bem que não conseguiram. Exatamente. Se bem que a música gospel dos anos 60 é maravilhosa, né? Convenhamos. É... Eu trouxe aqui também. Quem me conhece sabe que eu amo essa música, essa música que faz parte da minha vida. Que é a canção I Still Haven't Found What I'm Looking For do YouTube? Inclusive, se você procurar aí no YouTube, tem uma versão dessa música cantada pelo Oficina G3, maravilhosa. É, destaquei aqui um trecho em que ele fala que, para mim, toda vez que eu ouço essa música nessa parte, eu arrepio, porque ele fala: Você quebrou os elos e soltou as correntes, você carregou a cruz de toda a minha vergonha. Você carregou toda a minha vergonha. Você sabe que eu acredito nisso. Essa canção aqui é, é uma oração, uma verdadeira oração. E o YouTube encerra os seus shows com essa música aqui. É um momento muito marcante aí para a galera que cola no show do youtube A terceira e última canção que eu destaquei aqui para vocês ouçam, que não é de que há tempo não era, hoje é, né? Porque é bem sabido aí que o Justin Bieber se converteu. Mas ao tempo aqui da gravação desse álbum, por Pose, isso ainda era uma parada que não tinha vindo a público. Que ele fala aqui na canção, que é homônima, né? Por Pose, ele fala que ele colocou o coração nas, nas mãos, em suas mãos. Aprendi as lições que você ensinou. Não importa quando, em qualquer lugar que esteja. Você não é difícil de alcançar. E você me deu o melhor presente que já tive. Você me dá propósito todos os dias. Você me dá proposta de todos os jeitos. Canções aí maravilhosas que me indicam eu muito crescimento. Se não tem fé, ninguém
4: mais vai te ver. Entrar seu olhar, sobre nós e cuidar.
2: Lá pessoal, então eu vou começar aqui com um camarada que eu totalmente repetindo, totalmente suspeito para falar dele, que é uma música que chama Love the Verb, João Meia. Bicho, essa música assim, ela é basicamente uma descrição de João com um pouco de um pouco de Corinthians. Tem uma, vou ler um pouco dela aqui para vocês, só vocês sacarem o nível da parada. Ele fala o seguinte. Eu não preciso das suas palavras Amor não é uma coisa, amor é um verbo Amor não é uma coisa, amor não é um verbo É, no final falando assim, ó Amor não é uma droga, apesar do que você ouviu Amor não é uma coisa, amor é um verbo Então assim, a música é basicamente isso Eu acho ela muito simples E é o tipo de música que se fosse permitido Eu tocaria no novo meu... Fácil E eu escolhi uma outra música aqui também Na verdade... Ela é bem romântica, mas eu acho que ela é sensacional. E eu vou trazer ela porque eu enxerguei ela de uma forma diferente do que normalmente a gente compreende ali assistindo o clipe. Que é uma música, até brinquei com os meninos, que a minha lista é mais água com açúcar. Que a galera aí tá mais... eu sabia que eu vir pesada, mas rockerona. Trouxe uma música, bicho, <risos> que é aquela música que me espera da Sandy com o Thiago York. Por que eles trazem essa música, gente? Por, imagino que todos vocês conheçam, caso não, deu a ideia deles, o ideal ali. E a gente, um falando para o outro. Um, um casal ali, enquanto um fala com o outro, numa relação meio conturbada, uma situação pessoal de cada um meio conturbada. Mas a gente chama muita atenção quando a gente pega e trabalha de uma forma diferente, como se fosse cada estrofe que eles falam, em vez de falarem para o outro, eles falam para si mesmo, sabe? E o refrão dela que diz o seguinte tenta me recorrer no temporal e eu consigo enxergar muito Deus nisso, sabe? muitos momentos da nossa tais circunstâncias como esses dois estão ali falando divulgido triste, abalado mas um dos vem e fala com a gente, que seria esse refrão, olha Tá rolando um temporal aí, tá tudo complicado, mas tenta me reconhecer no temporal, me espera, porque o negócio aconteceu, eu tô chegando, mas a luta você vai ter que passar, porque isso faz parte da vida. O evangelho do coach, tudo vai dar certo, que a gente é o centro de Jesus, que a gente é inútil pra caramba, isso aí é balela, na vida real mesmo é o palco menos e Deus tendo misericórdia. Vamos lá então Gente, a última música, de é uma banda também que eu acho sensacional Vamos falar aqui das... que é uma das músicas desse Brasilzão Que é a música Acordar É uma música mais antiga, é um single na verdade E assim bicho, desde o clipe até a letra em si Eu vejo muito, é uma situação de desespero também, saca? Que muitas vezes a gente passa nessa vida a última, a última estrofa fala o seguinte quando acordar do coma, eu vou pra tua casa te ver. E todo dia vai ser pra sempre um recomeço. Eu me deixei pra trás pra nascer na sua vida. Esse final eu acho muito sensacional. Como o próprio Lucas já disse, né? Nesse vídeo recente que ele fez sobre Música Fácil. É o que a galera chama do set worship, né? Que na verdade é do post rock. <risos> então uma letra dessa, com o sexão daquele ali, bicho... Você vai no céu, os anjos já vêm na hora, assim, ó. Então é isso, bicho. Eu acho essa letra, assim, sensacional. O clipe é tipo massa, porque os caras estão ali meio que andando no meio do nada, mas ao um encontro, sabe? Em busca de algo. E que resume muitas vezes as nossas vidas também, mesmo quando já somos cristãos, mesmo já conhecendo Cristo. Muitas vezes a gente está ali à procura de algo que. Já sabe, poxa, eu tô atrás de quê, Deus? Mas qual que é o caminho para encontrar ele? Como eu faço para chegar?
3: Bem, eu fui pego de surpresa, não sabia dessa parte aí, mas enfim, vou ir aqui na coragem citar algumas músicas. E, bem, vocês foram sempre um caminho aí, bem assim, pá, o que Deus tem falado. Só que eu quero também trazer uma música para a gente pensar um pouco sobre algumas coisas. E a primeira delas é a música Culpa do Terno. Né? Tem uma parte em que o Tim Bernardes ele, ele questiona o seguinte, né? Tá falando sobre, pô, eu sempre, sempre sinto culpa. E ele tá falando assim, será que, que eu me sinto tão culpado porque as coisas simples que eu faço são pecado? E, pô, é justamente isso, a pessoa se sente culpado mesmo, é porque tá pecando. Né? Tu vai lá pra Romanos 1, né? Todos os homens pecaram e tal. E ele fica nesse refrãozinho. É né? bem legal. Uh, uh,
4: uh, uh, culpa! Uh, uh, uh,
3: culpa. E é bem legal isso, cara. E é, é interessante que você vê que de alguma forma o cara mesmo... Eu não sei se o Tim é ali, sei lá, tem algum religião, não conheço. assim. Mas de alguma forma ele conseguiu encaixar ali um questionamento sobre culpa. Que leva você para a Bíblia. Que leva você... Pô, será que as coisas que eu faço são pecados, será que eu estou pecando e por isso eu sinto tanta culpa entende e aí é claro que ele não dá a resposta, mas a gente sabe que a resposta é a graça de Deus né? outra música também que eu queria citar é a música do Zé Geraldo <risos> outra música que eu quero citar é Cidadão do Zé Geraldo antiguinha aí, mas essa música é, é bem legal, faz eu lembrar do meu avô porque ele era pedreiro e a música começa com o um cara, né? falando assim, ó, oh, tá vendo aquele prédio ali, moço? Fui eu que levantei, depois, mas eu fico olhando e o cara vem me acusando que eu quero roubar o prédio que eu mesmo construí. Ele fala sobre a visão do ponto de vista de um pedreiro, né? Aí tem outro, outra parte, ele fala, ó, oh, tá vendo aquela escola? Eu ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Peguei várias conduções, duas pra ir, duas pra voltar. E ele diz que o cara não deixa ele entrar, que a filha dele não deixa não pode se matricular na escola em que ele ajuda a construir. Aí depois ele vai, vai para uma igreja, ele fala, ó, oh, tá vendo aquela igreja? Eu ajudei a botar o sino e tudo mais. E aí tem uma reviravolta que ele fala, lá sim eu posso entrar, lá o padre me deixa entrar, né? E, e ele fala uma parte muito interessante, que ele fala o seguinte, foi lá que Cristo me disse... Rapaz, deixe de, de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu que criei a serra, fiz o campo, fiz a, a outras coisas lá. Mas o homem criou a asa e, e agora nem nas casas eu não posso entrar. Ou seja, Deus fala assim, olha, eu também criei o um mundo, mas ainda assim as pessoas não deixam entrar. Então não fique triste porque você construiu as coisas e as pessoas não deixam você entrar dentro dos prédios que você construiu. Porque eu fiz o mundo. E as pessoas não deixam entrar no coração e nas casas dela né? Aí você tem um cara que é para uma vibe mais católica Mas ainda assim ele... Trata muito bem desse assunto E outra música que eu quero citar é... After the Storm, do Mofford e Sons Que... Bem, tem uma vibe bem legal, uma música bem triste Né é um folkzinho bem triste Tem
0: uma vibe legal, uma música triste
3: <risos> É o tipo de música que eu Ah, mas eu música triste é muito bom de
0: ouvir o Zimbra É, é... triste, é Nossa, bom Nossa,
3: Zimbra é bom Eu tava pensando se citar algum Zimbra aqui, mas Não me lembro. É bom porque é
0: triste É
3: É o que você quer ouvir quando tá triste Eu tenho uma boa história com Zimbra Eu tenho uma boa história com Zimbra Porque... Foi a primeira música que eu toquei pra minha namorada, foi uma música do Zimbra, quando a gente não namorava ainda.
1: Olha isso, é, ah, e Então me ajudou funcionou. A conquistar.
3: Ah, e fala qual ah, foi a música eu, só eu, pra eu, ver um eu negócio aqui. Eu te amo e nem sei. Eu te amo e nem Beleza. sei. Beleza. Obrigado, vamos ver se
0: funciona mesmo.
3: Outra música que eu queria citar é a. essa. After the Storm, né? E ela tem uma parte dela que fala o seguinte: eu não morrerei sozinho, né? Eu não vou morrer sozinho você deixado lá. É porque eu tento ler inglês aqui todos na hora. Uh, e eu suponho que eu vou para casa. E Deus sabe, no dia 29 eu vou morrer. E eu acho que eu vou para casa, mas Deus sabe para onde eu vou. E aí ele fala porque a morte ela é simplesmente completa. Ela é muito grande. O homem é muito pequeno. Ele diz que ele está com medo né, do que tem por vir aí e Lá no refrão ele fala ó, O amor não irá quebrar seu coração, mas descartar dos seus medos E a gente tem que levar isso para amor de Cristo né? O amor ele não vai te magoar Muitos amores hoje magoam a gente Mas o amor de Cristo não, ele vai descartar seus medos E ele continua Suba sua colina e veja o que você encontra, encontra lá Com graça em seu coração e flores em seu cabelo é uma coisa muito poética e profunda aí se você leva desse lado mais cristão Se você enxerga essa música muito assim, através da graça né E outra música que eu citar que é do mundo aí que, que dá para falar sobre é Oceans, o Rio Song <risos> Brincadeira, você pode tirar <risos> Dá pra te dar algumas lições ali <risos> de, de, de
1: cristianismo.
0: <risos> Fala bom. mal de rir song não, rapaz.
1: Bandeu <risos> te
0: Deixamos, nós deixamos aqui o melhor pro final, né? Agora o Ítalo, Ou não. O Ítalo vai, trazer, <risos> vai trazer as suas canções de indicação aí pra galera. Vai lá, Ítalo.
3: Vai ter uma playlist então, aí no link, tá? Com 100 hoje, músicas. Eu, que eu vou falar. fazer uma
0: playlist
1: com essas músicas. <risos> eu vou... Eu vou começar aqui, não, mas vai rolar, vai rolar, hein, galera? Depois olhem lá no Instagram, vai ter a playlist aqui com as músicas e nós vamos começar aqui uh. com, eu vou começar a lista com as músicas da década de 1910 <risos> até o dia de hoje. Vai ser
3: mais cinco, dez músicas ah. por década.
1: Mas vamos lá, galera, pra não alongar, cara, eu podia citar muita coisa, eu podia citar e Sons de novo, é, putz, Bob Dylan, né, Bob Dylan não, né, é um cara que transitou entre os dois mundos, digamos assim, David Bowie, Pasman é... pasmem até o Kendrick Lamar, mano, tem coisa, A Nina Simone, putz, muita gente, o Prince, cara, o é Prince tem muita coisa, é, o Dedéu já falou aí do O Dedéu já falou do YouTube né? O aí teve uma época aí Que a galera, eu, a galera da banda Praticamente largou a banda Pra dedicar à igreja, entendeu? Mas Eu vou começar aqui Eu vou fazer pela ordem do que Eu mais gosto, tá? O menos gosto da listazinha Que eu vou indicar, vamos lá Benny Kravitz é, Tem uma música dele, né? Are you gonna go nowhere? Essa música, na real O é... Lenin Kratos é cristão né? É Pouca gente sabe disso Ele tem até uma tatu de sair, escrito tá... fé? Ele é cristão e é tem tatuagem Uma tatu de cristão é, tatu... é, tatu... é, tatu... é, tatu... é uma tatu É uma tatu Escrito Sou gospel <risos> É aquele fé é do marca... André Valadão É a marca da promessa é... É... Ele fez o fé do André Valadão. Não, o Helene Kratz tem nas Escuro costas aí fé. que ele escreveu lá meu coração, perfeito Jesus, né? É... E ele já falou, né, que Jesus é a melhor estrela da rock. Que frase zoada, né? Frase feia, ruim, zoada. Mas enfim, é... nessa música Arigano Goma go Way, ele tem até uma entrevista, né, que ele fala de que a ideia dessa música é basicamente Jesus chamando alguém para seguir ele, né? E até que o refrão é, é: O que eu realmente quero saber é se você vai seguir o meu caminho. E tenho mesmo que saber. É tipo, eu falando. Aí no início da música ele fala, né? Nasceu muito tempo, fui escolhido, eu vim para salvar o mundo e tudo mais. É, é uma música mais ou menos disso. Não sou muito fã, cara, então é isso aí. Não vou. Me delongar nisso aí. É... Tem uma, cara, que é meio subversiva, essa música, né? É... Eu tô falando... Vai por segundo, mas sim, eu gosto muito. É porque eu não sou muito fã de Lenny Kravitz, não, entendeu? Então, vamos lá. É... Audio Slave, né, cara? Show me how to live. Essa música, ela... Cara, se você mudar o peso do que é falado... Você não vai se encontrar num, num jeito que você está revoltado com Deus. Que você está desesperado pedindo Deus resposta. A gente sabe que eles estavam revoltados com Deus. Mas você. A arte, ela não precisa de explicação, né? Então a sua interpretação não precisa ser igual à de quem fez, né? É, então, basicamente é isso, cara. É eles compuseram revoltados, perguntando a Deus, ah, você, é, você já me colocou aqui, é, então agora me mostra como que eu vou viver, você colocou um prego na cabeça, você me deu uma vida e tudo mais, agora me mostra como é que eu vou viver. Então, se você colocar o peso correto nisso, você pede a Deus, me mostra como viver. E também, em né, 1979, do, do Smashing Pumpkins, né? É uma frase do, do, que eu acho muito, muito legal assim, Que eu nem me importo em me livrar dessas melancolias, das mudanças Nós não sabemos mesmo para onde irão nossos ossos Virarão virar um pó, eu acho Esquecidos e absorvidos debaixo da terra é, é, Essa música, né, o to Seven 1979, ela é meio que da desilusão do adolescente Que tá virando adulto, né e a conclusão desse refrão é muito legal, cara, que tipo, no final, cara, você vai morrer, no final você vai virar pó, seu é, espírito vai voltar pra Deus, que foi quem o deu, e, e aí, do que que é de grandioso Foo Fighters, né, também, né, a gente precisa falar de My Hero, oficina toca essa música, eu queria ter uma bandinha pra tocar My Hero, no, na igreja, de deixar os pastores maluco Eu queria isso aí, minha vida. Tá achando que. <risos> é, o, é o fogo estranho. Já vou ligar pro <risos> pastor do Ítalo aqui. Meu, meu pastor fala: Isso aí, vai, aumenta aí, aumenta aí. Aí ele coloca a banda dele também, o templo de fogo, e é isso aí, ó. Pior que o meu também, o meu, meu endossaria isso aí. O meu pastor é o maior fã de Iron do mundo, meu irmão. Não tá entendendo. <risos> Então vamos lá é, My Hero, cara Putz é... já, já tá aí, né? A letra já explicou, né? É... E aí A letra dela, ela vai discorrendo Disso, né? É, contando a jornada do herói assim, né? De quem admira o herói E aí o, o refrão é my hero", né? Lá vai meu herói Observe como ele tá. vai Lá vai meu herói Ele é comum, entendeu? Isso é aquela questão do né? Deus que se humilhou ao ponto de virar humano. Ele tipo, ele cara, cara o tamanho da humilhação que foi para Jesus ele virar humano, isso não foi algo bonitinho, foi algo que doeu para ele, entendeu? E ele virou um de nós, entendeu? E caminhou entre nós e salvou o mundo, entendeu? E aí na, tem um refrão depois que é que tá Glórias para o meu herói Entendeu? Esqueça todos os... Todos os abandonando todos os melhores Você conhece o meu, meu herói É aquele que está acima Entendeu? A gente tem também, cara Eu não posso deixar de citar de uma banda Que é Revelação assim. Revelação nem tanto, né? Já, já faz um tempo não, é quem faz direito É o Rival Sons Entendeu? <risos> Mel Greta, é quem faz direito Pegou o Led Zeppelin, entendeu? E falou, olha, estamos em 2019 2020, vamos fazer um som Nessa cara, não vamos copiar Cara, Rival Sons é, é um monte de música que eu poderia Citar, um monte mesmo Mas eu vou citar uma aqui, cara Que particularmente assim É uma Unanimidade assim, com toda a minha galera, que o Where I've Been, que ela é basicamente uma mina que teve uma vida muito zoada, assim, um passada uma pesada. Eu podia citar a letra dela toda, porém, eu vou deixar para você essa curiosidade, que é um, nossa, uma poesia maravilhosa. É um casal, né, de uma mina que tem um passado muito pesado. Como você pode me amar quando sabe onde eu estive? Como você pode me amar. Quando você sabe onde... É isso mesmo, o refrão, né? Só que tem, <risos> tem uma parte que fala, né? É... Eu disse que precisava de dinheiro porque o, hábito... porque o hábito não era barato. Eu dei para eles o meu corpo. Agora minha memória não me deixa dormir. Agora eu deito ao seu lado e quando você me toca, eu sinto que eu não mereço. Isso é quanto você me lembra que como você pode me amar quando você sabe aonde eu já estive. Cara, é basicamente o povo de Israel, nós com Deus hoje. É, o, qual o profeta que casou com a prostituta? Né? Oséias. 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 Cara, é basicamente. 2020,
3: o ano de Oséias aí vindo.
1: Eu achando que era o ano da prosperidade.
3: Recebe a unção de Oséias aí, vai lá.
1: Então, cara. É, voltando aqui é basicamente isso, cara. Como que Deus lembra da graça de Deus quando ver algo assim, né? E por final, cara, Alex is on fire, porque não tem como. O Post Hardcore reina aqui, entendeu? O Post Hardcore é a, a oitava maravilha do mundo moderno. E a música The Northern fala disso aí tudo aí, entendeu? Fala principalmente disso, do caminho para o Jordão. É isso aí, é a criancinha falando, eu quero ir pro céu, pai, mãe, vocês têm que ir pro céu, é isso. E é a Alexis on Fire, muita gritaria. Senhor Dallas Green do Syrian Collins, é muito bonito. faz é do homem, né? Meu Deus do céu. Ai, ai, eu amo Coach Hardcore. E é isso aí, tá? E de músicas seculares também, eu gostaria de citar Sabor de Mel. <risos>
3: Essa é, dá pra tirar, mas dá pra tirar algumas pouquinhas coisas, onde. É,
1: é, é. é, pra citar que se você correr atrás, você vai alcançar os seus sonhos, entendeu? É. Coach! <risos>
0: a gente tem a intenção galera, de trazer um contraponto pra vocês pra que vocês tenham uma forma de pensar, de entender as coisas, ou pelo menos que seja apresentada a vocês, uma opinião distinta do que já é muito difundido no nosso meio cristão esse é o nosso intuito aqui, você pode cara, se você é um cara que você é influenciado pelas coisas que você ouve que você assiste, então é aconselhável que você tenha um contato com essas que essas paradas que traga mais essa questão cristã de uma forma mais objetiva sacou? se isso te atrapalha se isso te, te influencia de alguma forma, mas tenham esse entendimento de buscar se inspirar em Deus, em tudo que vocês forem fazer, sem colocar o filtro sacou? ouçam música gospel claro, é muito bom é, a gente ouve os hinos na igreja que são cantados, alguns são maravilhosos são músicas fantásticas, mas temos também é, muita coisa aí que a gente tem que é, rejeitar Tá ligado? E esse é o nosso papel aqui. Muito bem, então vamos agora para as indicações.
3: Cara, a maior indicação que, que eu tenho para um cristão que quer enxergar a cultura e tal é, é ler a Bíblia primeiro, antes de tudo. E sempre entender que entretenimento, pelo mais que seja entretenimento mesmo, que seja filme, desenho, sempre tem algum... Uma coisinha ali, porque os caras que dirigem as coisas estão pensando em algo. E eu vou recomendar que as pessoas assistam um filme pensando de, de um ponto de vista escatológico. Eu recomendo o filme Extinção. tá na Netflix. É um filme que tem uma vibe escatológica, mas que leva para a cultura pop. Né? E eu não vou dar spoiler, né? o filme tem bastante coisa, mas eu queria muito que vocês assistissem esse filme olhando para ele de um ponto de vista sobre a, o que é escatologia o que é fim dos tempos para o mundo para a sociedade que a gente vive
2: indicar o álbum de uma pessoa que eu nem sou tão fã mas esse último álbum dela me chamou bastante atenção e vou atrás eu vi que realmente ela produzir coisas de qualidade que é uma cristã sim pelo menos até onde eu sei é uma cristã, mas que tem muita essa visão, então, produzir músicas pra todo mundo, sabe? Produzir músicas que não é a essência de Cristo, mas que não sejam pra dentro do culto, que não seja somente pro ambiente eclesiástico. Que é a Lorena Chaves, ela tá com um álbum novo, que já ficou velho, né? Hoje em dia, se você, você lança o álbum hoje, amanhã ele já não é tão novo mais, mas é é um EP, vamos dizer assim, eu chamaria de EP, um EPzinho de cinco músicas, extremo bom gosto, sabe, extremo bom gosto em todos os sentidos, eu achei os timbres magníficos, muito bonito, nada fora da caixa, mas pro meio cristão é um, é um nível acima, sabe, pro meio cristão, que eu digo para uma artista cristã, então vale a pena escutar, 20 minutinhos ali, vale a pena dar uma sentada, escutar e ver que tem gente realmente cristã, fazendo trampo bom, fazendo que não sejam lindo lindos. E é isso aí, indico lá, Petricor, Lorena Chaves.
1: Agora indo para minha indicação, eu queria fazer um caminho inverso do que provavelmente todo mundo tá pensando que eu ia fazer. É, eu vou indicar bandas cristãs. Uma nacional, mais levinha, e uma gringa, mais pesada. Vou começar pela preferência nacional, né? Que é o que todo mundo gosta, todo É coisa pesada. <risos> é, a gente tem o Silent Planet nos Estados Unidos. É uma banda de metalcore, né? É, a gente veio de uma safra, né? Que por anos a gente teve Forte Day acabou, infelizmente, Saudades, né, o, o August Burnhead, a gente, o Fit for a King, todas essas bandas que são bandas de, de pessoas cristãs, que todo mundo sabe disso, nas letras até falam disso, só que eles tocam num ambiente que não é gospel, faz turnê com todo mundo e é isso aí, e o Silent Planet mais recente que surgiu nessa mesma linha, né que é o que a galera chamava do Core né, que morreu ultimamente, né, depois do Sleeping Giant foi a última banda do Core né, e... e nacional, e um pouco mais levinho, eu tenho que indicar uns guris do sul, cara, que há muito tempo eu ouço e eu sou suspeito pra falar deles, cara, eu gosto demais do som deles, que é a banda Reform, é... Eles têm um EP e alguns singles, né, que eles lançaram no último ano, e, cara, é, é fenomenal. Eles têm músicas que falam explicitamente de Deus, mas tem músicas que não. E, pelo que eu tenho acompanhado, cara, eles não têm tocado só na igreja, e isso me dá alegria, cara. Isso me motiva até pra retomar, sabe, esse, esse trampo de banda, sabe, correr atrás de uma galera e fazer esse trampo rolar. Porque quando você passa Quando você passa essa mensagem E ela atinge mais pessoas E às vezes até as pessoas que precisam É uma pessoa que tá com pressão lá Aí ouve a música deles lá Que é suportar, por exemplo Cara, faz total sentido para ela E Deus visita essa pessoa Não é isso Ouçam Silent Planet E ouçam Reform A galera do Rio Grande do Sul guri. E é isso aí.
0: Muito bem, meus caros amigos. E hoje aqui na minha sessão de indicações eu gostaria de indicar aí o som da Carolina Massocato que é a indicação aí do meu brother Tim Gomes de Curitiba. Um forte abraço pro Tim. Tim que já esteve aqui participando do Rcast conosco. Forte abraço aí para toda essa galera de Curitiba. Destaque aí pro single Permanecer aí que conta com a participação do Carlos Napoli, Pastor Carlinhos. Um forte abraço para toda essa galera aí tamo junto pessoal e eu gostaria de indicar também galera que vocês é, recentemente a Billboard aí lançou uma série de listas aí dos destaques da década e o que um dos que mais chamou a atenção foi aí o do on Pilots despontando aí entre muito bem colocado em várias dessas listas e como não poderia deixar de ser Além do trampo do 29 Pilots que eu duvido muito que alguém não conheça São aí mundialmente famosos Estão sempre em turnê pelo mundo Mas quem tá ligado que o Tyler Ele tem um trampo aí de músicas cristãs Músicas mesmo cristocêntricas hein, que Ele fala de Deus e tudo mais Esse relacionamento com Deus Inclusive um, um abraço aí pra minha amiga Jennifer Que foi quem fez com que eu chegasse a essas músicas Músicas maravilhosas aí pra galera que curte um rap contemporâneo aí que fala de deus destaques aí para as canções drown então save me que essa canção é maravilhosa ouçam essas músicas aí tem elas no youtube infelizmente não tem no spotify mas tem no youtube aí para quem quiser conferir beleza muito bem meus caros amigos este foi aqui mais um episódio do rcast como nós temos feito todas as semanas é sempre bom lembrar que nós estamos aqui para trazer um contraponto, nós estamos aqui para informá-los, vocês não são obrigados a concordarem com a nossa opinião, mas isso é o nosso trabalho aqui, te fazer pensar refletir um pouco sobre as coisas, beleza? E eu já gostaria de agradecer, agradecer essa galera que esteve aqui comigo hoje, grande Ítalo Barbosa. Olá, galera!
1: Fiquem com Deus, ouçam música boa, e para que a centralidade de tudo que você venha a fazer em Cristo e não necessariamente você precisa, você gosta Camisa mas. 10,
0: Johnny Boy, tamo junto, mano
2: Pessoal, um prazer poder estar aqui falando de coisa boa com vocês, falando de polêmica falando de... esse aí, vamos jogar conteúdo, como diria o Vamos máquinas de... com cabeça gelada com ódio <risos> Que 2020, <risos> 2020 venha de muito podcast, muita música boa, muita produção. E tamo junto, Deus abençoe. E
0: o sempre certeiro, Luan Soares. Valeu, mano.
3: Falou, galera. Que Deus abençoe todo mundo. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E pra todo mundo que tá ouvindo aí, coloquem a lente da graça pra enxergar o um mundo mais bonito. Porque, meu, meu amigo, o mundo é um jardim. Mas com Jesus você sente o cheiro das flores e a cor delas. Muito, muito bem, muito pessoal, legal. esse
0: foi o RCAST. A gente se vê na semana que vem, se Deus assim permitir. Um forte abraço do seu amigo Dedel Marques. Fiquem com Deus e eu fui!